0: Welkom en fijn dat je luistert naar de Leiden Leadership Podcast. De komende drie podcasts maken deel uit van een reeks over leiderschapskansen in crisistijd. In meerdere Leiden Leadership lunches delen wetenschappers hun kennis en ervaring op basis van wetenschappelijk onderzoek. Jelmer Schalk en Sietse Wering gaat trappen af met deze eerste aflevering, genaamd COVID-crisis of COVID-kans. Ze bespreken bevindingen uit het onderzoek naar leiderschap in de zorg in tijden van crisis, uitgevoerd bij het LUMC en regiopartners. Ze gaan hierbij in op thema's als samenwerking, kennisontwikkeling en leiderschap. Dan is het nu tijd om te gaan luisteren naar Jelmer en Sietse. Ik wens je veel luisterplezier.
1: Um, ja, uh, ik ben gevraagd om namens het onderzoeksteam uh, wat te vertellen over ons onderzoek... Uh, ...dat we recent hebben afgerond over uh, ja, beter samenwerken in, uh, in het LUMC en de regio... ...en leren van de COVID-19-respons... Uh, met de focus dus op het LUMC maar uh, ook uh, en uh, met nadruk op de regionale samenwerking um, in de lokale context, dus tussen organisaties. En um, ja, we we hadden een beetje, ook al is dat een beetje wrang, uh, geluk met onze onderzoeksgroep uh, die jullie hier uh, zien, uh, wat eigenlijk voor de crisis al begonnen was, uh, vanuit het idee dat een samenwerking tussen uh, bestuurskunde en uh, het LUMC population health management uh, in Den Haag een, een heel goed uh, idee zou zijn. Uh, en onder de bezielende leiding van uh, professor Bussemaker en uh, Sandra Groeneveld uh, zijn we daarmee begonnen. En eigenlijk kregen we de crisis op ons dak. En uh, te maken met vraagst uh, vraagstukken direct over ja, hoe kun je, die daarvoor ook al bestonden, maar wat minder uh, crisisgericht waren. over hoe kun je de zorg nou beter organiseren. Um, en eigenlijk weggaan van die uh, enge focus op alleen maar uh, cure, maar kijken naar de bredere context, de samenwerking tussen organisaties en ook de uh, niet alleen medisch curatieve bril als het gaat om het verlenen van effectieve zorgen en zorgen voor betere uh, uh, preventie. Nou, de crisis in, in zekere zin gaf daar een uitgelezen mogelijkheid toe om, om dat te, te bestuderen en in samenwerking met de Raad van Toezicht van het Um, de raad van het bestuur van, de, van het LUMC hebben we dat, uh, dat opgepakt en gekeken naar... Um, eigenlijk de begintijd, de beginfase van, uh, van uh, na de uitbraak van de crisis... Um, in, um, in februari, maart uh, vorig jaar. We hebben een evaluatieonderzoek gedaan en dat is waar we eigenlijk uh, kort hier uh, verslag van uh, willen doen. Dat doen we ongeveer een kwartiertje, half uurtje. Dat doe ik samen met Sietse. Uh, we willen vooral ook... Uh, daarna jullie gedachten en uh, ja, iets, iets zeggen ook over: ja, waar gaan we na dit onderzoek dan uh, verder mee en, um, en uh, waar zouden jullie uh, graag zien dat wij mee verder gaan? Uh, kort uh, achtergrond van het onderzoek: uh, nou ja, eerst een melding COVID-19 geval in februari 2020. En in 2 maart startte de uh, crisisorganisaties, zowel in het LMC als, uh, als nationaal. En, um, Vanuit de bestuurskunde eh, hebben we mooie ronkende woorden voor wat dit dan is, namelijk een disruptieve ontwikkeling. Eh, disruptive development, dat op korte en lange termijn implicaties heeft voor de organisatie van de zorg. Eh, het roept fundamentele vragen op over hoe we de zorg optimaal organiseren en weerbaar kunnen maken. Eh, en eh, het doel van het onderzoek, van ons onderzoek hier, was om te kijken hoe processen en besluiten liepen tijdens de, de crisis, um, wat daarin goed ging en minder goed ging um, en wat je uh, daarin beter kunt doen. En eigenlijk ligt in een crisis alles um, uh, onder het vergrootglas, gebeuren dingen heel snel. Dat geeft dus de mogelijkheid om vraagstukken die je eigenlijk daarvoor ook al had, namelijk hoe kunnen we de zorg beter organiseren, um, uh, goed kunt onderzoeken in een relatief korte tijdspan. Uh, en het belang, de urgentie bij de betrokken partners, zowel bij het ziekenhuis als bij regionale partners, was natuurlijk extreem hoog. Um, dus never waste a good crisis. Um, wat, kunnen we hier, uh, wat kunnen we hiervan leren? Nou, um, wat vroegen we ons af? Hoe kunnen uh, professionals en zorginstellingen... dus we hebben niet alleen gekeken naar de organisatie en het bestuur... Uh, maar ook naar professionals en hun gedrag en ook het leiderschap in de organisatie... Uh, hoe kunnen professionals en zorginstellingen, het LUMC en haar directe stakeholders... dan heb je het over andere ziekenhuizen in de regio, maar ook over de GGD... Um, andere partners, uh, Transmuralis komen straks nog uh, op. Hoe kunnen die um, effectief leren om in te spelen op die veranderende eisen en complexe problemen waar je um, heel snel en heel heftig mee te maken krijgt uh, in een crisis. Um, hoe kun je uh, die het hoofd bieden en hoe kun je uh, op een adaptieve manier uh, op en afschalen als de situatie je daarom vraagt. Um, dat hebben we eigenlijk uh, gedaan vanuit drie uh, verschillende perspectieven. Of drie verschillende eigenlijk belangrijkste onderwerpen. Uh, uh, waarvan wij dachten in, dat het belangrijk is om in een crisis naar te kijken. En hoe dat gegaan is in, in het ziekenhuis en in het netwerk. Um, dat is uh, in eerste instantie samenwerking en netwerken. Natuurlijk um, zijn uh, ja, de regionale zorgorganisaties daarin uh, centraal. Maar we kijken het, kijk het ook breder. Dus bijvoorbeeld ook um, de Transmuralis. Maar ook breder maatschappelijke partners die met, um, uh, met de crisissituatie te maken hebben. Um, vanuit het ministerie en vanuit de politiek zou je kunnen zeggen, is al langer uh, dan... Uh, voor de uitbreek van deze crisis, um, dat een thema, de regionale zorg in netwerken. Um, omdat ook de minister uh, zegt van oké, okay, het verbeteren van de publieke gezondheid... en publieke gezondheid is daarin breder dan alleen uh, care. Um, uh, maar ook preventie en gezondheidsgedrag um, en de concentratie van gezondheidsproblemen in bepaalde buurten bijvoorbeeld. Dus die publieke gezondheid is breder dan alleen uh, ziekenhuiszorg. Uh, om die te verbeteren heb je verrijkende samenwerking tussen zorgorganisaties en maatschappelijke partners breder nodig. Uh, vooral als het gaat om, uh, om preventie. En als je doelmatig en doeltreffend wil samenwerken... Um, is dat een uitdaging wanneer die organisaties sterk verschillen. Het is altijd makkelijker om met like-minded organisaties iets te verzinnen uh, en te gaan uitvoeren dan organisaties uit verschillende sectoren, met verschillende belangen, uh, met verschillende machtsposities als het gaat om financiële slag, uh, slagkracht, om politieke macht, om lobbymogelijkheden, uh, et cetera. Dus hoe breng je die partners bij elkaar? Hoe creëer je een, een gedeeld gevoel van urgentie en kun je samen uh, beleidsmaatregelen ontwikkelen om, uh, om de zorg te verbeteren? Dus dat is één thema waar we naar uh, hebben gekeken. Um, een tweede was uh, ja, de kennisontwikkeling en de kennisuitwisseling tijdens de crisis. Over ja, alles wat, wat in de crisis relevant was. Dus dan kun je denken aan de, aan de beschermingsmiddelen. Uh, je kunt denken aan de verpleegzorg, uh, aan de protocollen, wat daarin moet komen te staan. Um, allerlei zaken die voor de directe uitvoering en de zorgverlening van belang waren. Hoe worden die ontwikkeld en hoe worden die uh, gedeeld en hoe kan je dat ook op de meest efficiënte en effectieve manier doen. Um, ja, inventariseren, analyseren en delen van informatie um, gebeurt steeds vaker door de organisatie zelf en professionals onderling. En daar is ook de vraag hoe verdeel je dat tussen bestuur en leiderschap aan de ene kant en professionals op de werkvloer aan de andere kant. Leg je dat van bovenaf op of laat je dat volledig vrij of iets ertussen? En voor beide uh, uiteinden van het spectrum valt wat te zeggen. Um, en er is, uh, weten we uit de literatuur, een groeiende ambitie om bij uh, de ontwikkeling van, uh, van kennis voor de zorg uh, ook gebruik te maken van die niet medisch inhoudelijke expertise. Dus ook de, niet alleen de medisch curatieve bril, maar ook een breder maatschappelijke uh, zorgbril. Uh, en tenslotte, de derde lens zou je kunnen zeggen, uh, leiderschap. Uh, en daar, uh, vanuit de literatuur weten, gaat het vooral om uh, kunnen formuleren van gemeenschappelijke visie en een route... Uh, uitstippelen om die visie waar te maken um, over die samenwerking en over die crisisorganisatie. Um, en een opdracht of een uitdaging voor leidinggevenden, voor bestuurders, uh, maar ook leidinggevend op de werkvloer, is om een schakel te zijn tussen wat er in de samenwerking tussen organisaties gebeurt. Uh, dus in het netwerk, het regionaal netwerk waar je als organisatie in participeert. Uh, en de interne lijnen, de interne crisisorganisatie um, uh, van sturing en verantwoording. Hoe verbind je die twee met elkaar en hoe ben je ook zichtbaar als leider, als manager um, tijdens zo'n crisis? En is dat belangrijk? Leiderschap, een derde lens um, waar we naar hebben gekeken. Um, heel kort over de methode. Um, we hebben uh, onderzoek uitgevoerd van augustus tot september vorig jaar ongeveer. Uh, daarin um, een groot aantal uh, semi-gestructureerde interviews afgenomen met uh, mensen in het netwerk, dus bestuurders van de zorgorganisaties, uh, GGD's, LUMC, um, de verpleeghuizen uh, en een hoop mensen binnen de LUMC-organisatie van de Raad van Bestuur tot aan uh, Managers uh, Beveiliging. Um, en we hebben gebruik gemaakt van de enquête uh, die we hebben laten aansluiten bij het medewerkersvredenheidsonderzoek uh, um, dat elk jaar sowieso wordt afgenomen. En daar een aantal uh, COVID-gerelateerde uh, vragen aan toegevoegd voegt. En um, uh, de nodige documenten. Dat hebben we dus in augustus tot september ongeveer gedaan. Voor degenen die niet uh, sterk ingewijd zijn in, um, in, de, in de regionale zorg, hier even een heel kort een schets van, um, ja, van hoe, dat, uh, hoe dat eruit ziet. Uh, je hebt het regionale netwerk, dat is de, de GEHOR waar de GGD's uh, leading uh, in zijn en de ROAS, um, de regionale organisatie voor acute zorg. Um, die twee waren met name cruciaal. En we hebben met name in het ROAS uh, de nodige mensen gesproken. het ROAS is de uh, voorzitter van de raad van bestuur van het LWMC, Ook uh, de voorzitter of de coördinator binnen dat uh, ROAS-overleg. Binnen het ROAS-overleg heb je weer allerlei uh, uh, gremia. Dus je hebt het bestuurlijk ROAS. Je hebt het tactisch ROAS. Uh, die zijn dan weer aangewezen door de, de bestuurders van de verschillende organisaties. Om meer tactische uh, beslissingen te kunnen nemen. En zijn daarvoor gemandateerd. Um, en uh, je had, en dat hebben ze tijdens de crisis, sterk uitgebreid en opgeschaald de cct's, dus de crisisteams uh, vanuit verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld de verpleegzorg, uh, waar op specifieke onderwerpen uh, snel kan worden geschakeld en besluiten kunnen worden genomen. Kennis worden gedeeld tussen de zorgorganisaties in de regio. Nou, deze, crisis, deze organisatie voor acute zorg die niet origineel als crisisorganisatie in het leven is geroepen, is wel een crisisorganisatie geweest tijdens de crisis. En is enorm opgeschaald in eerste instantie aan de hand van de protocollen... die er op dat moment al lagen uh, voor de acute zorg. En dat is op basis van uh, wat men in deze crisis moest oplossen. Denk aan uh, beschermingsmiddelen, het delen van informatie over wachtlijsten... het op- en afschalen van de zorg. Um, uh, steeds verder uitgebreid en, en aangepast uh, op basis van die, uh, die behoeftes. Nou, binnen elke organisatie heb je... Um, een crisisorganisatie. De meeste, organisaties hebben, de meeste zorgorganisaties hebben een crisisorganisatie. Dus um, dat wordt ook uh, uh, in gang gezet op het moment dat, uh, dat de crisis uitbreekt. En een interessant vraagstuk daar is, um, de crisis duurt natuurlijk al heel lang. Dus wanneer is een crisisorganisatie geen crisisorganisatie meer? En Wanneer is het een, een permanent probleem en moet je de, de, de lopende organisatie daar, uh, daarop aansluiten... En moet je de crisisorganisatie weer afschalen? Een belangrijk vraagstuk geweest in deze periode en nog steeds. Uh, maar goed, in zo'n uh, organisatie en neem je hier het LUMC, want daar wordt het meest op gefocust. Daar heb je ook weer een crisisteam, een beleidsteam wat daarboven hangt en een infectiebeheersteam. Waarvan de, de uh, voorzitters ook weer deelnemen, deels in elkaars overleggen. Zodat die informatie um, vanuit de meer tactisch operationele teams, infectiebeheersteams, uiteindelijk ook weer omhoog gaat. Uh, tot aan waar de lange termijn beslissingen worden genomen. Strategische beslissingen in het beleidsteam waar de, de uh, Raad van Bestuur uh, leading in is. Uh, onderling hadden LUMC-RVB-leden uh, uh, dit ook weer verdeeld. Dus je had uh, de voorzitter uh, van uh, de Raad van Bestuur die uh, met name in het ROAS zich bewoog. Um, en een lid van de Raad van Bestuur dat zich met name met de interne crisisorganisatie um, uh, bemoeide. Uh, dan hangt daar nog van alles omheen. We zeiden al van ja, die, die niet medisch curatieve bril is, is ook heel belangrijk in de zorg. Dat hebben we gezien aan de nationale discussies. Uh, die gingen over bezoekregelingen in de verpleeghuizen en allerlei andere, de dakloze opvang. Uh, allerlei implicaties van beleidsmaatregelen die we puur vanuit medisch curatieve overwegingen nemen. Voor uh, zorgorganisaties die met diezelfde patiënten te maken hebben. Maar niet direct betrokken zijn bij die uh, medisch curatieve beslissingen. Uh, en dat is ook een groot punt van kritiek op het OMT uh, in, deze, in deze fase. Uh, dus die, uh, die hangen in dit netwerk er ook nog bij. Een aantal zijn erbij betrokken. Uh, ook tijdens de crisis met name de VVT organisaties. De verpleegzorg hebben een veel sterkere rol gekregen in die, uh, in die ROAS organisatie. Gedurende de crisis toen de crisis zich uh, ontwikkelde. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan thuiszorg, uh, aan daklozenopvang, uh, ook scholen uh, die met allerlei protocollen te maken kregen. En hoe verzin je nou samen? Of moet je dat überhaupt samen doen? Um, uh, de goede protocollen, de goede maatregelen, uh, hoeveel afstand, uh, mag je wel of niet naar school? Nou ja, alle dingen die we in het nieuws ook hebben zien, uh, zien passeren. Hoe zorg je in het netwerk van deze stakeholders ervoor dat um, de meest optimale besluiten worden genomen? Um, nou, ik ga even direct uh, naar de lessen. Uh, dus eigenlijk de belangrijkste boodschappen die wij uit, deze, die wij uit dit onderzoek hebben gehaald. Uh, de eerste is, inventariseer welke mogelijkheden van, uh, wet en regelgeving nu al bieden om tot meer samenwerking te komen. En breng in beeld waar, uh, waar belemmeringen liggen. Eén observatie, en die zal de meeste van jullie bekend voorkomen, misschien vanuit je eigen werk. Is dat er een enorme drive was, zeker in het begin bij het uitbreken van de crisis, uh, om uh, samen dingen te bereiken. We hebben een probleem, we gaan het samen oplossen. Er was veel enthousiasme en veel um, uh, gevoelde urgentie. Waardoor er veel meer mogelijk was in de samenwerking. Um, en dat is iets waar je uiteraard gebruik van wil maken. Maar tegelijkertijd is ook terug te zien dat organisatiebelangen... en dan heb ik het vooral over het ROAS-netwerk... naarmate die crisis langer duurde, um, eigenlijk steeds meer naar de oppervlakte komen. Dus de crisis kan gebruikt worden om die... Uh, belangen ook uh, door te drukken. Hè. Dus Er kan in de perceptie van stakeholders uh, het idee bestaan dat andere organisaties... de crisis gebruiken als argument om dingen door te drukken die ze eerder niet konden doordrukken. Omdat we dat enorme gevoel van urgentie hebben en snel tot uh, besluitvorming moeten komen. Wat op de langere termijn weer tot wantrouwen kan leiden. Hè. Dus uh, Bijvoorbeeld als het ging over de uitplaatsing van patiënten in de crisis dan waren, uh, was het eigenlijk de verpleegzorg uh, tegenover, nou ja, uh, even zwart-wit gezet, maar... tegenover de GGD's en de ziekenhuizen die dat graag meer en sneller zouden willen doen. Um, maar denk ook aan vergoedingen voor testmateriaal, hè, die de GGD graag uh, snel en, uh, wilde aanschaffen... maar waar de zorgverzekeraars niet direct voor wilden betalen. Hè, dus daar was een discussie. Um, en de crisis kan zorgen voor wantrouwen van... Hey, je wilt punten die je eerder al had sneller, sneller doordrukken. Um, en er, zijn, er is wet en regelgeving waar je mee te maken hebt. Hè? Dus vanuit uh, een ander ziekenhuis kregen we bijvoorbeeld mee. En ik lees even een citaat voor van een uh, ziekenhuisbestuurder. Uh, nu mag je bijvoorbeeld niet zomaar je bedrijfsgevoelige informatie met elkaar delen. Dus wij delen geen wachtlijsten. Uh, daar zijn we heel scherp op. We delen geen wachtlijsten, maar dat wil je ook niet. Want daar word je straks door de zorgverzekeraar weer op afgerekend. Dan ben je volgend jaar, als de crisis voorbij is, ineens de helft van je budgetten kwijt. Terwijl je personeel nog wel rondloopt. Dat is nu helemaal het leven van een instelling. En ik denk dat je niet meer bang hoeft te zijn voor een boete van de ACM. De Autoriteit Consument en Markt, Als je iets op papier zet. Um, als je meer ruimte zou hebben om dingen wel met elkaar te delen. Of het gesprek te mogen aangaan. Dus wat je eigenlijk zag is. Um, er um, kon een hoop. Maar tegelijkertijd waren er ook institutionele belemmeringen. En uh, een, een bepaald gevoel van, van wantrouwen. Van hé, hey, gaat wat we nu in, in sneltreinvaart doen. Op de langere termijn tegen mij gebruikt worden. Uh, hoe ze dit hier overigens hebben min of meer hebben opgelost, is het door niet die wachtlijsten te delen, hoewel daar vanuit uh, sociale zaken wel om werd gevraagd, um, maar dat alleen op regionaal op, op, op region niveau uh, te ontsluiten en op te managen. Um, dus er zijn mogelijkheden uh, om toch informatie te delen, om, om toch uh, tot besluit te komen, ondanks dat soort institutionele regels, maar die zijn wel een belangrijke um, uh, kunnen een belangrijk obstakel zijn. Uh, als je snel wil schakelen in die crisis. Um, even kijken hoor. Kan ik ook. Ja, ja. Een ander punt, en dat is specifiek um, uh, voor deze crisis, uh, is dat patiënten um, en de, met name de VVT-sector, dus de verpleegsector, um, niet, niet snel genoeg eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in de besluitvorming is, uh, is meegenomen. En dat er wel een aantal verpleeghuizen, verpleegorganisaties die centraal stonden... dat wil zeggen waarvan de bestuurders de bestuurders van de ziekenhuizen kenden... en van de ROAS-organisaties, die waren relatief snel betrokken. Maar dan heb je nog ruim 100 of meer dan 100 in de regio... die, die, die ook iets zouden willen zeggen en die ook te maken hebben met... de dingen waarover in het ROAS besluiten worden genomen. En die, waren eigenlijk, die werden maar relatief langzaam betrokken. Die waren onderling als sector ook niet bijzonder goed georganiseerd. Waardoor als belangengroep ze niet een sterke stem hadden in de rol als besluitvorming. In ieder geval niet in het begin. Daar is er wel relatief snel over geleerd. En gedurende die eerste maanden kwam dat wel op gang. Maar langzamer dan voor andere sectoren die van nature eigenlijk al meer betrokken zijn omdat ze eerder ook al uh, aan deze tafel zaten, zei het drie keer per jaar in plaats van drie keer per, per dag tijdens de, tijdens de crisis. Um, Patiënteninput in de besluitvorming, daar zal Sietse zo ook nog iets over zeggen, dat is eigenlijk een beetje een achtergeschoven kindje geweest. <coughs> uh, zowel in het LUMC als uh, in die netwerkorganisatie. Nou, zorg dat innovaties uh, behouden blijven. Er is heel veel binnen het LUMC op de werkvloer ontdekt, zou je kunnen zeggen. We hebben een probleem. We weten niet hoe we um, uh, mensen moeten behandelen op de IC. Waar kunnen we die informatie vandaan halen? Het LMC heeft bijvoorbeeld uh, een commandocentrum ingericht. Dat is op initiatief van de mensen, van de uh, artsen die op de IC werkzaam waren. Die hebben de bezoekregeling die toch niet kon doorgaan, want je mocht mensen niet zien. Uh, die ruimte hebben ze ingericht als commandocentrum, waar ze uh, studenten en uh, anjo's uh, um, op hebben gezet die daar continu bezig waren met het verzamelen van informatie... en het aanpassen en updaten van de, van de protocollen. Um, en elke dag uh, was er daar spoedoverleg. En die hele organisatie is eigenlijk op die plek... en op dat moment door die artsen op de werkvloer opgetuigd. Um, en het risico is dat je dat soort mooie innovaties... We uh, ontdekken op de werkvloer wat werkt en dat, dat, dat blijven we doen. En dat delen we ook onderling met andere ziekenhuizen in de regio. Er komt dus geen bestuur aan te pas. Dat zijn IC-artsen die met elkaar bellen en dingen van elkaar overnemen. Um, die innovaties wil je bewaren en die moet je dus ook du uh, uh, duidelijk in kaart brengen op het moment dat het iets rustiger is. Of zelfs uh, liefst nog tijdens de crisis. Um, en wel op bestuurlijk niveau ook proberen te borgen. Uh, daar waar het nuttig is voor de organisatie op de, op de langere, ook niet-crisistermijn. En voor een volgende crisis. Dus um, er vindt veel innovatie plaats op de werkvloer. Behoud die, uh, behoud die innovatie. Uh, identificeer kennisbrokers die informatieuitwisseling van kennisinformatie laten terugkomen in formele bijeenkomsten. Um, daar heb ik het weer, weer meer over uh, bestuursniveau. Um, de de ROAS-netwerk is één netwerk. Dat bestond al, maar je zag net in het plaatje al... Er zijn gigantisch veel organisaties betrokken in allerlei verschillende netwerken die, die al bestaan. Je hebt te maken met de landelijke politiek, de lijn met het OMT. Je hebt te maken met de um, overleggen die binnen je ziekenhuis tussen de verschillende um, bijvoorbeeld IC-afdelingen gewoon autonoom um, uh, plaatsvinden. Die moet je allemaal op een of andere manier met elkaar verbinden. Dat gaat natuurlijk nooit uh, optimaal. Je moet ook niet willen dat je alles overal altijd op tijd in kaart uh, brengt. Maar je moet wel bedenken hoe kan ik die informatie het meest efficiënt um, uh, in deze besluitvorming krijgen. En daarvoor zijn kennisbrokers heel belangrijk. Sommige bestuurders hebben een enorm netwerk... voor bepaalde taken en voor, en voor bepaalde uh, informatie. Die hebben bijvoorbeeld De directeur publieke gezondheid was in dit netwerk bijvoorbeeld... een belangrijke persoon die heel erg sterk de link... naar de nationale besluitvorming had... en daardoor tijdig die informatie ook in, uh, in het Zuid-Hollandse ROAS um, kon inbrengen. Dus het is belangrijk om stil te zijn bij dat soort... Uh, kennisbrokers en die op de juiste manier in de juiste netwerk te laten participeren. Waarbij je moet bedenken dat je nooit iedereen kan betrekken en dat je nooit in alle netwerken alle informatie kan ophalen. Maar bedenk je waar dat het meest belangrijk is en welke personen daar het meest voor uh, geschikt zijn. Wie kunnen uh, netwerken verbinden? Um, het volgende punt hangt al eigenlijk een beetje samen met, uh, met wat ik eerder zei. Laat afdelingen weten welke professionele ruimte ze hebben. Uh, dit is die afweging tussen top-down sturen of bottom-up laten gebeuren. Als je bottom-up laat gebeuren, kunnen er mooie dingen gebeuren, zoals het commandocentrum, uh, omkleedbuddies, buddies, uh, het opzetten van eigenlijk een, een hele arbeidsmarkt van specialisten die op dat moment uh, geen uh, werk hadden in het ziekenhuis, want alle zorg was afgeschaald, die wilden meedoen op de, op de IC. Um, dat coördineren en daar een systeem voor inrichten is eigenlijk allemaal op de werkvloer gebeurd en heeft vrij goed gewerkt. Dus er kunnen mooie dingen gebeuren. Um, tegelijkertijd uh, moet je ook sturen. Hè. Sommige dingen moeten nu eenmaal komen van bovenaf van het OMT, komen vanuit het bestuur. Um, en daar moet je een goede balans uh, in weten uh, te vinden. Ik heb hier nog, uh, nog even naar het uh, stuk gekeken, een mooi citaat um, vanuit uh, de, de professionele hoek in het ziekenhuis. Uh, je moest elke dag wel iets schrijven. Het hygiëneprotocol, het isolatieprotocol, het quarantaineprotocol, de bezoekregeling, het uithuizen, het inhuizen, uh, het protocol bij overlijden. Verzin het maar even. En dan allemaal een keer, 13 hebben we inmiddels, want dan komt de persconferentie weer. Nu bijvoorbeeld, dat besluit dat tijd van 14 naar 10 dagen gaat, dan moet je aan alle protocollen gaan wijzigen. We hebben ook besloten om het geen persconferentie meer te noemen, maar een pestconferentie. Nou, je ziet daar eigenlijk een beetje de spanning tussen... De, het één lijn trekken vanuit het bestuur en vanuit de politiek. En, en, en de, de werkelijkheid op de werkvloer waar, waar dit soort regels uh, voor, voor, voor druk en ruis kunnen zorgen. Um, dus laat die professionele ruimte daar waar het kan. Um, maar uiteraard tot op zekere hoogte moet je uh, die protocollen ook opleggen en sturen. Um, zorg voor sturing en economie. Uh, uh, en autonomie, economie ook, maar autonomie. Evalueer de rol en de structuur van bestaande regionale netwerken. Ik zou kunnen zeggen, interne organisatie zou ik daar nog aan kunnen toevoegen. <clears throat> um, uh, tijd nemen voor reflectie tijdens de crisis is, uh, is uh, cruciaal, of wordt door de betrokkenen cruciaal gevonden. Um, van tevoren bedenken hoe we deze crisis gaan aanpakken is één ding, maar het risico bestaat dat je heel snel in um, 24 uur werken en 24 uur operationeel werken gaat zitten. Je bent de hele tijd aan het overleggen, je bent aan het reageren op alle dingen die, de, die er in je omgeving gebeuren. Um, en je, neemt niet meer, je, je komt ook in een flow, um, je bent keihard aan het werk. Uh, daar zit op zichzelf al een risico van een burn-out aan natuurlijk, maar um, wat dat daar ook aan zit, is een risico dat je niet de tijd neemt om te reflecteren op de dingen die gebeuren. Dus ook al is het counterintuitief. Je moet ook tijdens die enorm drukke periode tijdens die crisis de nodige tijd um, uh, reserveren... om te reflecteren op, uh, op, de, op de afgelopen tijd en de besluiten die genomen zijn. Dat verbetert de beslissingen op de langere termijn. Um, wees zichtbaar als bestuur, in dit geval de raad van bestuur van het LUMC, uh, En leg uit wie welke rol heeft. Um, dus uh, heel specifiek voor deze context, wat is er uh, gebeurd? Ik zei al, die bestuurders die hebben die rol verdeeld... Uh, eentje uh, had de, uh, het primaat in, uh, in de ROAS-besluitvorming, in het netwerk... en de ander meer over de interne crisisorganisatie. En die st stemde dat onderling af. Um, wat op de werkvloer soms werd gedacht is... ja, maar waar is, uh, waar is, raad van, waar is die uh, voorzitter van Raad van Bestuur nou? Uh, want die was uh, keihard aan het werken in het ROAS... maar werd niet meer gezien intern in de organisatie. Um, waardoor uh, soms werd gedacht, hey, maar de leiding is weg of de leiding is niet betrokken. Uh, terwijl dat uh, simpel uh, had kunnen worden voorkomen door uh, goed uit te leggen uh, hoe die rolverdeling uh, tot stand is gekomen en dat het op deze manier uh, verdeeld is. Dus dat soort kleine dingen uh, kunnen leiden tot um, ja, um, bepaalde beeldvorming die weer negatieve impact heeft op uh, de motivatie en het werk in de organisatie. Dus probeer daar alert op te zijn. Ook daar, je kunt dat nooit helemaal voorkomen. Maar juist om dit soort dingen is tussentijdse reflectie ook belangrijk. Creëer, reflectie voor, uh, creëer ruimte voor reflectie uh, en tegenspraak. Nou, Dat zijn een beetje uh, de hoofdlessen eigenlijk die we, die we uit deze interviews um, en deze, uh, uh, deze data hebben getrokken. En dan wil ik uh, nu aan Sietse overdragen voor een specifiek punt uh, voor cliëntraden en hoe we... Daarover denken en over verder willen.
2: Ja, dankjewel. Jammer. Dus het idee is hè, dat uit deze, dit onderzoek komt natuurlijk verschillende lessen en de vraag is: van, ja, hoe ga je daarmee in de slag? Voor ons is vooral de vraag heel interessant: God, wat zegt dit nou over het, uh, het zorgsysteem, het bestaande zorgsysteem, wat daar mis is en hoe je dat eventueel zou kunnen aanpassen. Nou, een heel belangrijk vinden we was natuurlijk dat eigenlijk je cliënten en patiënten, ja, die zijn niet betrokken, hè, die waren vrij snel uh, uit de picture uh, in het begin van de crisis. Um, en dat lijkt ook een soort onderliggend uh, probleem te zijn, dat eigenlijk de inbedding van he, patiënten, nou, patiëntenparticipatie, shared decision making, al dat soort concepten, daar wordt al jaren over gesproken, maar als puntje per paaltje komt, ja dan is het blijkbaar niet zo belangrijk. Um, dus we zijn nu bezig met de cliëntenraad, want die had dat zelf ook opgemerkt. Goh, wat uh, bijzonder dat wij dan opeens uh, eruit liggen. Uh, en die heeft nou een aantal speerpunten voor zichzelf gemaakt en wij gaan ermee aan de slag met, door uh, middel van, uh, van actieonderzoek. Waarbij we natuurlijk uh, vooral geïnteresseerd zijn voor hoe, hoe gaan zij samenwerken, zou men zeggen, niet alleen in de organisatie, maar ook ja, misschien wel door de, door, door de hele regio heen. Je kunt je voorstellen, mensen zoals hè, die een die CVA hebben of andere zorg, ja, dat, dat houdt natuurlijk niet op bij, uh, bij uh, het ziekenhuis. Dat, uh, dat heeft consequenties voor pleging. Uh, er moet samen worden gewerkt in thuiszorg met thuiszorg, uh, met de huisarts. Um, en ook daarin zouden cliëntenraden natuurlijk elkaar ook wel eens kunnen opzoeken voor, goh, praten jullie wel eens met, uh, met andere verpleeghuizen? Nou, die, die cliëntenraden hebben inmiddels uh, hebben ze een aantal speerpunten gemaakt waarvan ze zeggen, goh, daarvan willen we toch, uh, toch wat meer uh, uh, dat je daar ook in meedoen. En dat is dan vooral uh, patiëntenparticipatie, uh, wat nog echt van de grond moet komen... Um, en een ander idee wat, zij, wat we niet helemaal hadden verwacht, maar ja, dat krijg je met actieonderzoek, is um, uh, leefstijlmanagement uh, uh, of leefstijlgeneeskunde. Uh, ze zien dat als een belangrijk uh, punt voor, uh, voor uh, 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 patiënten, cliënten. Um, en dat heeft natuurlijk ja, dat houdt natuurlijk helemaal niet op bij het ziekenhuis. Dat gaat echt. Hè, hoe zorg je dat, dat de populatie als waar gezond blijft, dat je gezond gedrag uh, stimuleert um, in en buiten het, uh, buiten het ziekenhuis? Dus daar gaan we dan. Uh, Mee aan de slag. We hebben natuurlijk ook nog wat andere ideeën van hoe we verder dit zullen kunnen uitrollen en hoe we kunnen leren en aan de slag kunnen met, uh, met uh, deze lessen. Um, maar uh, uh, dit is voorlopig waar we even mee, uh, mee aan de slag gaan. Uh, om te kijken of we kunnen komen tot een gezondheidssysteem wat, uh, wat dus meer gefocust is juist op, uh, op samenwerking en uh, stabiel kan blijven
0: in tijden van crisis. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat je hebt genoten en vooral veel nieuwe kennis hebt opgedaan. Je bent van harte welkom op de volgende Leiden Leadership Lunch op vrijdag 9 april van 12 tot 1. Daarin spreken Jaap van Lakerveld en Jeroen Wolbers over state-of-the-art crisisbeheersing. Zij blikken alvast vooruit naar crisisleiderschap van de toekomst. Meld je hiervoor aan op onze website, dat is universiteitleidennl slash Leiden Center en kijk dan bij events. Houd verder ook onze LinkedIn-pagina in de gaten. Tot de volgende keer!